0: días, bienvenidos nuevamente a un curso de milagros en español. Hoy continuamos con el capítulo 7, los regalos del reino, y nos toca la sección número 8, que se llama la creencia increíble. Vamos juntos a ver de qué se trata. Hemos dicho que sin proyección no puede haber ira. Pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Claro, si miramos atrás todas las, las lecturas que hemos todas las, las lecciones que hemos hecho juntos, acordé, acordémonos de que la ira proviene de, del reconocimiento de que creemos que algo nos da ira, algo que vemos afuera y nos causa, nos causa molestia, pero eso que vemos allá afuera es únicamente un reflejo de mi estado de pensamiento, como lo sabemos, y es una carencia que existe eh, al reconocimiento, como una brecha que existe al reconocimiento de que simplemente yo como tal soy parte de la creación, o soy la voluntad de Dios misma, la creación misma, entonces sin la proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor, porque el amor es lo que somos, es la voluntad de nuestro Padre, que es nosotros reflejado en su Hijo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo entonces lo que tú eres comienza a ser? Si se puede explicar, únicamente tú comienzas a vivir cuando das lo que te dieron a ti. Y si te dieron amor, y eres fruto del amor, obviamente... La verdad, eh, eh, o sea, sin extensión no puede haber amor, porque se queda parado. Si el amor se queda allí parado, se queda estancado en ti, obviamente no hay. Entonces, sin extensión no puede haber amor. ¿Okay? Todo ello refleja una ley fundamental en la mente y, por consiguiente, una ley que siempre está en vigor. Es la ley, es la ley mediante la cual creas y mediante la cual Fuiste creado. Es la ley que unifica al reino y lo conserva en la mente de Dios. El ego, sin embargo, percibe dicha ley como un medio para deshacerse de algo que no desea. Para el Espíritu Santo es la ley fundamental de compartir mediante la cual das lo que consideras valioso a fin de conservarlo en tu mente. Para el Espíritu Santo es la ley de la extensión. Para el ego es la ley de la privación. Produce, por lo tanto, abundancia o escasez dependiendo de cómo eliges aplicarla. La manera en que eliges aplicarla depende de ti. Pero no depende de ti decidir si vas a utilizar la ley o no. Toda mente tiene que proyectar o extender porque así es como vive. Y toda mente es vida. Entonces, o proyecta o extiende. ¿Ok? Proyección tiene que ver con ego. Extensión tiene que ver con vida, con amor, con creencia, con la verdad. ¿Ok? El uso que el ego hace de la proyección... Tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable asociación entre proyección e ira pueda por fin erradicarse. El ego siempre intenta perpetuar el conflicto. Es sumamente ingenioso en encontrar soluciones que parecen mitigar el conflicto, ya que no quiere que el conflicto te resulte tan intolerante que decidas renunciar a él. No, no. Él te lo mantiene allí y tú sabes. De manera de que toma, toma más, toma más conflicto, toma más conflicto. Por lo tanto, trata a toda costa de persuadirte de que Él puede librarte del conflicto. No sea que lo abandones y te liberes a ti mismo. Wow, ¡Qué, qué vivo, no! ¡Qué viveza la del ego! Utilizando su propia versión distorsionada de las leyes de Dios, el ego se vale del poder de la mente solo para quebrantar el verdadero propósito de esta. Proyecta el conflicto desde tu mente a otras mentes en un intento de persuadirte de que te has librado del problema. Se lo pasa como a los demás. ¿Ok? Hay dos errores fundamentales en este intento alocado del ego. El primeramente es, estrictamente hablando, que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. ¿Okay? Vamos a ver qué es esto. Cómo es esto de que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Cualquier intento de conservar una parte de él y deshacerse de la otra no tiene realmente ningún sentido. Recuerda que un maestro en conflicto no es un buen maestro ni un buen alumno. Sus lecciones son confusas y el valor de transferencia de las mismas se ve limitado por su confusión. El segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. Dándolo es precisamente como lo conservas. <ríe> la creencia de que viéndolo fuera de ti lo excluyes de tu interior, es una distorsión total del poder de la extensión. Por eso, es por lo que los que proyectan se preocupan tanto por su seguridad personal. Temen, temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y hacerles daño. Fíjate, cuando juzgas y cuando estás con una sensación de afuera, por ejemplo, una enfermedad, y la ves, o, o de una persona que se comporta como no debe ser, o, y lo ves allá afuera y lo proyectas allá afuera, tiene que ver contigo porque tienes miedo de que eso te pase a ti, ¿no? Entonces, temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y hacerles daño, puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes, creen también que esas proyecciones están tratando de volverse a adentrar en ellas pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. Eso ya lo hemos leído en varias oportunidades, incluyendo la, la lección anterior, la 7.7. No hay forma de poderse escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente. Fragmentar es dividir en pedazos y la mente no puede atacar ni ser atacada. La creencia de que puede, error que el ego siempre comete, sirve de fundamento para el uso que éste hace de la proyección. El ego no entiende lo que es la mente, por lo tanto, no entiende lo que eres tú. Su existencia, sin embargo, depende de tu mente porque el ego es una creencia tuya. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Entonces es importante reconocerlo, que el ego simplemente, o sea, nosotros, es una creencia nuestra. Es una confusión con respecto a nuestra identidad. No es que el ego es un elemento externo tampoco a nosotros. No, es nuestro. Al no haber tenido nunca un modelo consistente, no se desarrolló nunca de manera consistente. Es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios, llevada a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. No le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente. Y tal como lo inventaste creyendo en Él, puedes asimismo desvanecerlo, dejando de creer en Él. Simplemente es una creencia. No proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia. O de lo contrario, prolongarás su existencia. Cuando estés dispuesto, vamos a escuchar escucha esto bien. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus propios errores. Mm. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego. Allí, allí es cuando vamos a parar de sentir ira y vamos a parar esa necesidad de atacar, atacar, atacar a los otros, a nuestros hermanos. ¿Okay? Acuérdense que todos ellos surgen, todas estas estas ataques. La ira y el ataque surgen como resultado de nuestro deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de nuestros propios errores. Mas una vez que los hayas aceptado como tus propios errores, no te detengas ahí, entrégaselos de inmediato al Espíritu Santo, y aquí está la clave, para que Él los deshaga completamente, de manera que, todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la afiliación en su totalidad. Se entrega entonces todo al Espíritu Santo. Cuando te vengan todos estos pensamientos, los reconozcas y digas, ok, yo soy el responsable de estos pensamientos. Estos pensamientos únicamente de ira y de ataque que tengo contra mí y contra mis hermanos simplemente es... Estoy eh, aquí eh, tratando de, de, de proyectar mis errores de pensamiento en otras personas. Una vez que entonces reconozcas esto, lo que se debe hacer es, que es el siguiente paso, entregarle todos estos errores, se los entregas a tu santo espíritu, a la parte santa tuya. Y se llama esta figura ficticia, pero amigable, que siempre está contigo, si lo quieres ver de esa manera, que es el Espíritu Santo. Se lo entregas a él, le dices, Espíritu Santo, te entrego aquí, humildemente, todos estos pensamientos erróneos, todos estos eh, errores que he cometido, te los entrego para que te deshagas de ellos y simplemente me permitan, Continuar mi camino de manera tranquila. Gracias, Espíritu Santo. Se los entregas a Él y con eso te lava las manos y continuamos caminando, caminando libre de sí, libre de carga, ligeros. ¿Okay? El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias porque la verdad está más allá de cualquier creencia. Sí, Señor, importante reconocerlo. La verdad, como siempre decimos, siempre va a ser verdad y por lo tanto está más allá de cualquier creencia. Y la percepción del Espíritu Santo es verdadera. Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento, que así lo elijas, porque el ego es una creencia completamente inverosímil. Y nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como increíble. Cuanto más aprendes acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede creer en él. Lo inverosímil no se puede entender porque es increíble. Es evidente que una percepción basada en lo increíble no tiene sentido. Pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer precisamente porque fue concebido por una creencia. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble. Increíble significa que no se puede creer y que siempre lo será. Tú que lo inventaste al creer lo increíble, porque tan, tan grande así es el poder de tu mente, no puedes emitir ese juicio por tu cuenta. Pero cuando aceptas la expiación para ti mismo, el perdón total, decides en contra de la creencia de que puedes estar solo. Decides en contra de ella, desvaneciendo así la idea de la separación y afirmando tu verdadera identificación con todo el reino como algo que literalmente forma parte de ti. Esta identificación está más allá de cualquier duda, del mismo modo en que está más allá de cualquier creencia. Tu plenitud es ilimitada porque el estado de ser es infinito. Wow. Y a esto le ponemos entonces un gran amén, que así sea. Esta es la creencia increíble. La creencia increíble es la del ego que el ego puede separar y fragmentar nuestra mente, de que el ego lo que hace es proyectar nuestros supuestos errores afuera de nosotros mismos. Esto es una creencia increíble. <risa> increíble entonces significa que no se puede creer. Esa es. Entonces, si no se puede creer, no te la creas. No te la creas. Y al no creértela, ¿qué va a pasar? Automáticamente vas a parar de proyectar y vas a empezar a extender. ¿Y qué vas a extender? Vida. Vas a extender amor. Vas a extender belleza. Vas a extender dicha. Porque es la tuya propia. Porque esa es la voluntad de tu padre y la razón por la que estás aquí, mi santos amados. Muchísimas gracias. Este fue capítulo 7, sección 7.8 del texto del curso de milagros La creencia increíble. Muchas gracias.